0: в творческом ключе, и вообще, в принципе, в создании чего-либо ностальгия будет играть только позитивную роль, то есть как элемент. Да. Если говорить исключительно про мою музыку, да, я тяну. Я тяну туда специальные элементы из прошлого, я пытаюсь создавать какие-то отдельные э, дорожки, инструменты в продакшене с определенным таким музыкальным обрамлением, в котором будет слышно либо какая-то кассетная пленка, э, либо как бы специально усугубляя качество каких-то определенных слоев, чтобы как раз это было ощущение, как будто бы это артефакт, да, нежели чем что-то абсолютно э, стерильное и новое.
1: Я рад тебя видеть. Спасибо большое, что пришел. Потому что... Э -э Акьюм, я скажу честно, э -э как бы описать эмоцию... А я прямо и скажу, этот альбом мне при прослушивании, первом прослушивании, поставил большой вопрос. Понял ли я, понял ли я его, так как э, прочувствовал ли я его и полностью ли я попал во все ноты, которые мне необходимо было попасть. Я послушал второй раз. Стало чуть понятнее. Я послушал третий раз стало менее понятнее. Я не знаю, как это работает. И я хочу сказать спасибо, потому что такая, знаешь, прям зарядка и работа мозга у меня последний раз была, когда я слушал Тима Аминова. И когда он рассказывал у меня в выпуске о том, что Саур готовит, я такой, это будет интересно, зная уровень продакшна, уровень... Того, как э, ты подходишь к записи материала, ты начал писать этот альбом, точнее уже закончил э, в феврале 22. -го. Сегодня на дворе март 23. -го. Не возникает ли у тебя чувство того, когда ты сам его слушаешь, что как будто ты упустил вот за этот год чувство недосказанности и, может быть, ты хотел что-то дополнить в этот
0: альбом? Нет. Нет. Этот, альбом, этот альбом на данный момент, это ровно тот Эйдж, который я хочу показать людям, это ровно то, что я хотел сделать. Угу. А, да, есть эта странная задержка в год, я думаю, как и у многих людей сейчас, если Безусловно. посмотреть на Марту. 2023 э, релизы как будто бы выпали, переполнились в шкафах и начали выпадать из полок, и <сас> вероятно, один из них, что сейчас э, он выходит вместе со всеми остальными. Приятно быть в компании э, тоже музыкантов, которые долго тянули, вот, потому что там, я уверен, тоже будет очень неплохая музыка, и э, я рад, что люди продолжают э, писать и издавать, несмотря на очевидные сложности сегодня в, не знаю, в презентации русского артиста, если так можно сказать. Вот. Мне кажется, что я бы там, если так совсем грубо, ничего бы не менял, оставил бы как есть. И я жалею, что я... Точнее, не жалею, чувствую, что, возможно, эт, 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 эту музыку можно было выпускать раньше. Но она выйдет сейчас, и я рад, что это будет именно так. Тизер шикарный. Я когда
1: посмотрел, я такой... То есть, у меня... Я это говорил и Тиму тоже, и ваша музыка, она заставляет у меня чувствовать мурашки по коже. И когда я включил тизер, и плей... то есть, плейбэк YouTube остановился. Я немножко замер на, может, секунд 10. Я такой... Что это было? Что это было? Это настолько... я Вот как и с альбомом. Я не могу это писать с первого раза. Я пересматриваю еще раз. Я слушаю тизер. Опять мурашки по коже. Я опять не понимаю, что происходит. Но уже лучше начинаю впадать в материал. И тут, когда я послушал альбом, все стало на свои места с одной стороны. Но опять-таки, к вот, тому, о чем я говорил, что мне с каждым прослушиванием становится все более понятно, либо опять я откатываюсь назад. И мне кажется, в этом mm. есть твое прелесть этого альбома, для меня лично, что это кладезь открытий, которые можно постоянно открывать для себя заново-заново и стирать память себе, еще раз открывать что-то интересное. И у тебя в альбоме очень Спасибо, много... И у тебя в альбоме очень много фишечек э, спрятано. Ну, некоторые более очевидные, некоторые менее очевидные. Если вы сейчас э, не слушали альбом, перемотайте. Э, расскажи о фишках, которые там запрятаны, которые ты хочешь поделиться. Кроме вот этого А, э, э, который был в треке Нелли. Слушай, но... Э...
0: Естественно, наверное, всю кухню рассказать не смогу, потому что, э, как говорится, сек секреты и фокусы... Маги не раскрывают своих секретов и фокусов. Вот так вот я себя магом назвал. Окей. А, в общем, я считаю, что... Э, спасибо большое. Я, я испытываю всегда, когда ну, пишу э, песни и, собственно, собираю их потом э, в продакшене, э, всегда испытываю желание... Э, Найти какое-нибудь одно или там парочку решений как раз аудиальных, чтобы песня работала не только на уровне э, базовых представлений о песне слушателями, да, то есть музыка, текст, да, и погнали. Но еще пытаюсь найти действительно какой то характерный, э, авторский приколяс. Давай я так это вот назову, mm -hmm. в каждой композиции. И я пытался найти какое-то интересное решение, чтобы весь огромный массив текста передать каким-то образом так, чтобы он воспринимался не просто как текст в песне, а как, не знаю, что-то большее, как какое-то, не знаю, поэтическое высказывание. И я решил полторы минуты, что, собственно, убийственно для человека, который заигрывается с поп-музыкой, да. оставлять голос без, без ранжировки. То есть я решил оставить абсолютно голую капеллу своего голоса, поигравшись с низкими частотами, добавив саб к, к тексту. И, собственно, эта фишка, она вот я к ней шел очень долго. Я как будто бы пытался выбрать так. Я могу здесь создать удобную атмосферу и удобное пространство для слушателя, либо могу сделать так, как требует мой авторский язык. Послал все к черту и сделал, как требует авторский язык. Ты собственно, сделал второе, да. Да, я, я думаю, что мне уже <смех> мне уже поздно притворяться, что я <смех> пытаюсь сделать какую-то другую музыку, но, скорее всего, драка – это такой ответ на вопрос, как, как я слышу, как я воспринимаю, как я слышу и как я хочу транслировать э, свое творчество. Вот. Вообще, в принципе, весь альбом э, рассчитан, то есть, это даже то, что ты сказал в начале, это хорошо, потому что он рассчитан на энное количество погружений. Да. А, хочется, чтобы это было не просто, как, знаешь, история, что нашел 15 секунд, а ты резал их и не знаю, существуешь только с ними. Как в основном мне кажется, происходит с большинством композиций сейчас, с музыкой сейчас. Это неплохо, это тот режим потребления, который был. Где живем? Да. Это естественно. Но мне почему то очень хочется, чтобы синегдоха попала в разряд... Там, не обязательно, чтобы большое количество людей это слушало, но если они слушают, то они действительно проходят этот путь вместе, да, что они пытаются как раз это требуется разгадать. Uh -huh. Для многих, я уверен, что есть такой момент, что люди могут воспринимать подобные тексты, как у меня, я имею в виду подобную лирику, как некоторый такой вот изопов язык, Mm -hmm. о... Есть такой момент, я могу сказать, да У меня появлялась да. эта мысль Но как раз в этом, в этом, мне кажется, и прелесть Потому что песня перестает быть каким-то высказыванием Или какой-то, на мой вкус, яркой, ярким таким явлением Когда эту песню можно пересказать в прозе да? Когда эту песню можно просто объяснить да, Когда любое, любое произведение, которое можно объяснить напрямую Не покопавшись, на мой взгляд минус для самого произведения. Да, вот... Но, но это, это, это исключительно мое мнение, это исключительно то, как я вижу творческие процессы, не умаляя заслуг людей, которые, наоборот, пытаются упростить свои материалы, сделать их доступнее для людей. По всей видимости, я немножко... Э, Другой сумасш... закалки. Ну да
1: я вижу вот эти элементы современности, современных атрибутов, вот, которые мы в музыке, в том числе, да, вот этот А, Нелли и так далее, mm -hmm. или отсылки на советскую поп-музыку даже, да, mm -hmm. да, эстраду. И ты берешь их и тянешь в современность. Ты играешь вот на этой грани, э, грани несочетаемого. Mm -hmm. Скажи мне, пожалуйста, это у тебя происходит самостоятельно или это ты целенаправленно тащишь что-то из прошлого, и как взрыв появляется в треке?
0: Скорее, если выбирать из двух, то скорее я это делаю целенаправленно. Uh -huh. То есть э, мне кажется, что в принципе любая музыка, которая бы сейчас не делалась, в том числе и моя, она все равно что-то наследует. Она все равно исследует какие-то вещи, которые существовали до. Это, ну, это подобно лестнице. И э, я не исключение. И я думаю, что какие-то... Э, я, кстати, уверен, что надо просто провести эксперимент еще, попробовать когда-нибудь э, прям посерьезки написать, э, выбрать эпохи определенные, попробовать э, в них создать как, какие-то саундтреки, хотя бы по одной композиции посмотреть, М -м -м. как... Это. Угу. И там, где, скорее всего, будет тяжелее всего доставать и понимать правила игры, там, наверное, будет зарыться собака. В общем, я это делаю целенаправленно. Uh -huh. Я испытываю, ну, какую-то, не знаю, эмоциональную... Ностальгию. Да, ностальгию, эмоциональную привязку к каким-то произведениям из прошлого, потому что, несмотря на то, что многие люди не любят ностальгию, да, и я понимаю, почему, мне кажется, в, в творческом ключе и вообще, в принципе, в... Создание чего-либо, ностальгия будет играть только позитивную роль, то есть как элемент. Да. Если говорить исключительно про мою музыку, да, я тяну, я тяну туда специальные элементы из прошлого, я пытаюсь создавать какие-то отдельные э, дорожки, инструменты в продакшене с определенным таким музыкальным обрамлением, в котором будет слышна либо какая-то кассетная пленка, э, либо как бы. Специально усугубляя качество каких-то определенных слоев, чтобы как раз это было ощущение, как будто бы это артефакт, да, нежели чем что-то абсолютно стерильное и новое. Вот. Это просто часть творческого авторского языка в данном случае. То есть, я уверен, что если мы возьмем, например, был последний альбом Фата John Misty, Хлои. Он вообще там играется на грани там, не знаю, 20 й то есть как будто бы исследует 20 век с точки зрения сонрайтинга. Ну вот, если слушать этот альбом внимательно с точки зрения звука, то это абсолютно кладезь того, как, как музыка звучала на протяжении эпохи. У него это, на мой взгляд, очень прям серьезный подход. Это и выглядит и звучит максимально аутентично, на мой взгляд. Сам же я, например, если сравнивать, меня интересуют только определенные элементы в составлении чего-то нового. То есть я не хочу брать полностью звук какого-нибудь старого бигбенда, чтобы исполнить вот с какую-то современную песню. То есть мне кажется, что у меня это только части, только лоскутки, только какие-то элементы, из которых я составляю что-то абсолютно свое, свое, искреннее, новое. Вот. И да, да, вот так.
1: Мне кажется, что когда ты берешь какой-то элемент из прошлого, а, не в пользу ностальгии, а ты и с помощью элемента прошлого, по-любому у тебя это момент, который ты вставляешь в фишки, ты изучал и слышал это в прошлом. И с помощью прошлого ты пытаешься понять как-либо настоящее и переформатировать под себя настоящее, как бы используя оттуда, здесь. Uh -huh. И при этом синхронизируя все это в одном и получается твоя музыка, и ты пытаешься починить будущее, которое будет, может наступить, используя навыки прошлого, как, конечно, как мне конечно. кажется. А,
0: даже сейчас ты так говорил об этом, а, так сказать, пострационализировал все эти процессы, но так оно и есть, да. Мне кажется, что на самом деле мы все так в каком-то смысле и пишем, все, кто пишет. Музыку, я думаю, примерно, занимается примерно подобным. Вот.
1: Давай пробежимся по трек-листу. Давай. Трек-лист уже есть в сети, это семь композиций. Какой, на твой взгляд, это самый сложный трек, который ты как-то... Это может быть в написании песни, это может быть в, в процессе рождения идеи и так далее. Как... Какой ты можешь выделить?
0: Ну, смотри, в принципе, можно выделить то, что я уже говорил до этого. Ты, наверное, Драка. можешь комментировать про драку, потому что там как раз такой нормальный парт про, про голос, который на... отвечает на этот вопрос. Угу. Но смею предположить, что, наверное, еще один, если как бы сейчас исключать композицию драку из этого уравнения, наверное, бичфейс. Было достаточно сложным, потому что очень хотелось. Э, 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 Каждая композиция, и почему их на альбоме так, в принципе, мало, и почему, в принципе, не так много музыки я выпускаю? Потому что я стараюсь каждой композиции подойти к какому-то отдельному проекту, если так можно сказать. Это очень тяжело. А -а -а. Это вот,
1: вот я слушаю, я такой: это же реально, типа, ну, отдельно, отдельно, отдельно. То есть, это да. то есть. Они, конечно, их можно вписать в альбом, но когда один трек
0: слушаешь... Вау. Yes. У меня вот, э, это, это, моя, это моя, я не знаю, это какой-то привычный для меня сценарий, в котором мне как раз очень нравится работать, когда я к каждой песне так подхожу. Ну, наверное, uh -huh. для, э, скажем так, каких-то крупных форм альбомных и так далее, это, конечно, тающая заморочка. Я, я, я рассчитываю выпускать музыку быстрее, следующие альбомы, следующие композиции, которые скапливаются, тоже делать, чуть-чуть э, э, отпускать вожжи, потому что действительно, с каждой композицией э, приходится, ну, прям си сидеть, сидеть, чтобы что-то из нее выудить хотя бы для себя. Помимо драки, э, одна из таких как раз, наверное, Beach Face, потому что э, там вот вся идея и лично мой запал был в попытке сделать что-то очень в плохом смысле попсовое. В плохом. Mm -hmm, То есть mm -hmm. я пытался найти ту грань, где э, мне самому будет кайфово от э, того, что... Я не знаю каких-то шор э, или каких-то сложных как раз для себя конструкций в восприятии себя как автора. То есть не пытаюсь э, вставать в какую-то позу, а просто вот скажу как есть, э, пусть это будет э, достаточно слащаво, пусть это будет с какой-то там определенной э, как бы с элементами блесток, если так можно сказать, да -да -да. всей композиции. Но это такой как бы был способ справиться с этим творческим, авторским стеснением. Мы же все сами себе ставим эти какие-то барьеры. Да? Особенно, я думаю, что люди, которые занимаются какой-то презентацией себя в формате там, не знаю, музыки, кино, подкастинга, чего угодно. У нас у всех есть какие-то позы, какие-то роли. И вот Beach Face – это была какая-то попытка как раз эту позу снять. Во всех смыслах. И, наверное, она давалась очень долго, поэтому я пытался искать какие-то подходы, как, как это записывать, как это петь, насколько нужно, очевидно, делать дропы и биты, насколько нужно добавлять туда каких-то таких вот приправ в виде саксофонов и тактических. Это, в принципе, и я понял, что ее как раз в конце альбома лучше всего и поставить, чтобы это была такая идеальная шляпа, чтобы люди чуть-чуть после такого напряженного пути, альбома, если, да. если, с альбом от начала до конца... Чуть-чуть выдохнули, вот. а выдыхали, да, потому что музыка без выдыхания а, это смерть. То есть, как, mm -hmm. какой-то должен быть, какая-то должна быть самая ирония. В пределах да? То есть нельзя тоже переборщить. В общем, короче, видишь, в чем проблема? Вымерение вот этих вот этого меж, этих мер а, это самое запаристое. Снятие этих барьеров, чтобы эти меры отмерить. Ужас. Вот, вот мы. Вот мы да. узнали твой Guilty Pleasure, мне кажется.
1: И, ну, Beach Face — это прям такой большое, Действительно, один трек с альбома, но какой и такое яркое большое белое пятно среди вот всего черного, что есть вокруг. Прям такое яркое, прям с прям большими, наивными в то же время элементами поп-музыки. И мне кажется, это должен быть ключевой... Ну, то есть... Конечно, ключевой трек с альбома, как мне кажется, это КГ, потому mm -hmm. что ну вводящий а, сингл, мурашки по коже, а, чувствует вот эту вот тонкую, тонкую грань, как бы даже это описать, такая тонкая грань между того, что ты не понимаешь, что сейчас происходит, но тебе нара и тебе нравится, вот что-то вот между, это действительно фокус трек, но такой на втором плане это бич фейс, безусловно, потому что, проживая все вот эти черные эмоции, весь этот темный сгусток у тебя в конце вот это. Блин, это получается спойлеры. Ну... Прекрасно. Извините, если вы послушали до альбома.
0: Спойлер, спойлеры к, к Джойсу Улис тут. Как, как вы, ничего страшного. Mm -hmm. Надо, пойд, пойди, разберись, что там вообще в, в этих композициях. Я имею в виду для слушателей. Но, mm -hmm. не знаю, я очень, я скажу честно. Я знаю, что е, вот у меня есть какая-то аудитория, которая слушает эти композиции. И я уверен, что большинство из них... А они каким-то образом проламываются сквозь э, там, толщину текста, сквозь угу. как раз нетипичную форму в да, да. формате написания песен, куплет, припев, куплет. Они как будто проламываются, и они уже там просто находятся в, в режиме ощущения того, что они слушают. И я знаю, что эти люди – это как раз та самая основная масса, людей, которым я благодарен, которые благодарны мне за то, что я им создаю такие барьеры для прослушивания.
1: Миры, миры полноценные. Я,
0: я это как бы, скорее всего, одни из одно, одна из причин, почему я, собственно, выпускаю именно музыку. Не пишу, а выпускаю, чтобы вот эти люди получали то, что они испытывают от прослушивания этих песен. Я лично очень, как бы, меня это греет душу. То есть для меня это э, главный, вообще, один из главных тонусов, что э, через эту толщу можно пробраться и почувствовать. Вот. Я благодарен всем, кто эту музыку чувствует. Вот.
1: Роллер Костер, да, вот для меня тоже, потому что я, ну, давно не возвращался к твоей медиатеке, и я зашел ну, послушать альбомы. и я... Для меня, опять же, это такая... Э, будет попсова, опять же. Но есть э, beach Face, да, то же самое. Я беру точно такие же элементы, да. Ящик Пандоры, когда я его открываю, я такой... Э -э -э. То есть я по-разному ощущаю альбом. Сначала одно, потом второе, потом третье, потом я опять не понимаю, потом я опять понимаю. И когда закончится у меня вот это понимание альбома, из какого прослушивания, я не знаю. И, наверное, никто не знает. У каждого будет свое. Кто-то послушает один раз, наверное, скипанет и.
0: Ну... Конечно, слушай, говоришь, уже, уже, уже лично. Мне лично уже приятно, что это не один и не два подхода, это какое-то погружение в материал.
1: Угу.
0: Я рассчитываю как раз на подобное. Я знаю, что таким образом ну, типа, не, не такое большое количество людей, которые действительно будут погружаться в в целый альбом ä, подобных композиций. Это, мне это понятно как автору, да? Uh -huh. Но это как бы мой выбор такие. Создавать условия для прослушивания в формате как раз формы композиции текста и так далее. То есть для меня это уже не какая-то неочевидная вещь. Вот. Но прелесть -то в том, что ты несколько раз туда заходишь, да, и испытываешь каждый раз что-то новое. Это ну, Для меня это лично как для автора подарок. Что, mm -hmm. что ты находишься в этом материале больше, чем один раз, каждый раз что-то испытываешь новое. То есть...
1: А я благодарен тебе, что ты подарай, подарил такие реальные миры, потому что, ну, когда ты слушаешь несколько раз, и это ставишь, и трек ставишь на репит, потому что я, ну, как ты и сказал, треки, да, что трек — это реально отдельный мир, и как ты прям садишься за одним треком, прям сидишь-сидишь-сидишь и прорабатываешь его во всех деталях. Если у вас не получается, как у меня, понять альбом с первого раза, мне кажется, можно просто разбирать только один трек. И как я слушал на повторе один трек, повторял, 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 я такой... Стало Кайф. чуть получше, но все равно. То есть... Очень, очень много что тут есть изучать.
0: Я а... вот всем слушателям подкаста, которые будут слушать или смотреть э, на нас, ага. хочу желать реально присоединяться к мультивселенным «Снег так бросать «Марвел», DC, просто там есть нарыть, там много пасхалок, много секреток, и, в общем, да. Но одно
1: уже сказали, но оно очевидно. Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться со своей аудиторией?
0: их много больше конечно за... больше конечно это все относится к событиям которые проходили на протяжении года я очень я хочу им пожелать продолжать слушать музыку независимо от территории, независимо от положений искать ответы успокаивать себя не знаю наоборот либо заряжать тонизировать, но не забывайте о том, что искусство а искусство всегда вечно. Все остальное уходит, проходит, искусство вечно. Но вот это, что хочется сказать. И самое главное, ну, быть людьми. Да, да,
1: и, и эмоции вечны. И я не знаю, согласишься ты или нет, но я что-то вспомнил, что я ехал в метро и раздумывал на тему фотографий. Угу. А зачем люди фотографируют на концертах, зачем люди там фотографируют какие-то определенные моменты, если они скоротечны, то есть они вот вот так вот случаются, типа, посмотри глазами, запомни это, а не фотографируй в айфон. Ну я, лично я так, может быть, mm -hmm. ты доходил до этой мысли или нет?
0: У меня, если, если, если ты спрашиваешь, что я, в принципе, практически не фотографирую на iPhone. Не фиксирую как раз, даже побывав, я понял, что побывав один раз у Большого каньона, я не сделал ни одной фотографии на телефон, потому что я ощутил... Что здесь. Ну, да, ощутил какое-то такое, та вещь, которую я точно не забуду, да, и у меня даже как-то не появилось никакого желания самому сфотографировать, вот. Мне повезло, меня сфотографировали рядом с большим коньером. Это Я покажу своим внукам потом. Но такая мысль. Мне она абсолютно понятна. Мне она как бы естественна. Может быть, это, кстати, одна из... один из тех моментов, которые не позволяет мне, например, ввести социальные сети в режиме лайфстайл. Не да. используется как какой то не знаю, как фиксация жизни. На... Фиксация жизни, да, то есть это я это называю каким-то таким музеем скорее, нежели чем фиксация mm -hmm. жизни. Вот Ну вот вопрос: насколько это хорошо или плохо? я Имею в виду в целом? Тебе
1: хорошо, к тебе хорошо, потому что когда ты фокусируешься конкретно на, на материале, который ты упускаешь, и прям вытачиваешь его несколько там месяцев, ну mm -hmm. распыляться на сторис. По типу я поел в ресторане. For what reason? Скажите mm. мне, пожалуйста. Зачем? Ну, я все Не знаю. Тебе, мне кажется, это выгодно, как ты сказал, музей. Потому что люди заходят, твоя аудитория, э, слушать определенные песни, которые действительно можно переоткрывать заново каждый раз. Это не, вот, не про Аким, это вообще в целом. Mm. И э, пускай это остается музей.
0: Останется. Если что, заведу себе под рестораны отдельную страничку. Буду фотографировать тарелки своей еды. Да.
1: Сава, спасибо большое. Аким, 31 марта в сети. Спасибо тебе большое.
0: Верно. Спасибо большое тебе. Спасибо за разговор. Надеюсь, этот разговор понравится слушателям.